0: Bienvenidos, hermanos, pues, una vez más a estas enseñanzas de discipular que son muy importantes para nosotros. Eh, vamos hoy a ver el tema eh, sobre la vida eh, de los pastores como un ejemplo en la iglesia. Siempre les hablamos de las congregas de la congregación, siempre les hablamos de las ovejas Siempre les hablamos de los hijos, de los papás, de las mamás Temas para hombres, temas para mujeres, temas para jóvenes Pero hoy en esta ocasión vamos a hablar de los pastores Los que presidimos aquí Y cómo debería de ser a la luz de la escritura la vida de los pastores y los pastores como ejemplo Quiero repetir algo, quiero decir algo, perdón, que he dicho en otras clases. Que uh, los pastores no son perfectos, no son perfectos. Entonces, por eso mismo, finalmente, eh, también dentro del discipular, la gente ve nuestras debilidades. Le aseguro que si usted pasa mucho tiempo conmigo, más tiempo conmigo, usted va a ver algunas cosas a lo mejor que usted puede notar como debilidad o, o como algo que necesito corregir Y todos aprendemos de todos, todos aprendemos de todos Los pastores entonces dan ejemplo Ya hemos visto que ser un modelo del camino a la cruz Es un compon, componente crucial, es importantísimo esto A la hora de discipular en general ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 Esto es una frase muy desafiante, dijo sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Vaya palabras que nos pone el apóstol Pablo ¿no? En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 Ser imitadores de mí, como yo de Cristo Dice el apóstol Pablo mis amados hermanos, en verdad que esto es un desafío para todos nosotros. Sed imitadores de mí. ¿Y recuerdan lo que le decía a Timoteo Gaby? Él le decía, lo que has oído de mí, lo que has visto de mí, eso haz a Timoteo. ¡Wow! ¡Qué palabras! Entonces, los ancianos, los pastores... Son hombres dados por el Espíritu de Dios y reconocidos por la congregación como modelos ejemplares. El día que usted vea una inmoralidad en mí, el día que usted vea que yo estoy coqueteando con el mundo, coqueteando con cosas que no convienen y dando mal testimonio y mal ejemplo en la calle, Usted puede ir a hablar con mis vecinos Usted puede ir a hablar con los trabajadores que, te, que tengo allá en el, en el negocio Usted puede ir a hablar con la gente con toda libertad Seguramente no soy perfecto Pero una cosa que tratamos de cuidar los pastores Tanto Gerardo, Marixa, Javier, eh, mi hermana este, Patty y algunos líderes de aquí es cuidar nuestra vida Cómo nos conducimos afuera Por eso Pablo le decía a Timoteo Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas Estoy hablando de los líderes, eh, de los pastores De los ancianos de la iglesia Usted puede ir a preguntar por el testimonio de Gerardo Bolívar A donde trabaja Sin ningún problema de verdad usted puede ir a preguntar por el testimonio de él ahí en, en su eh, entorno con sus vecinos, usted puede checar eso usted puede preguntar en el entorno con el pastor Javier su testimonio y su vida, no son perfectos pero les aseguro que tratamos de cuidar esa parte E inclusive las familias que yo tengo sirviendo aquí en la iglesia son familias que deben dar testimonio por eso Quisiéramos también decir, como el apóstol Pablo Hugo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. No somos perfectos, pero sí somos, debemos ser irreprochables. Por eso, mis amados hermanos, por eso este es que Pablo enfatiza la importancia del carácter cuando describe sus cualidades a Timoteo. Mire lo que dice Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Es muy importante poder mirar esta escritura, porque, hermanos, lo voy a decir con tristeza, pero con mucha convicción. Hoy, ojo, hoy cualquiera es pastor. Hoy, porque tiene carisma el hermano o la hermana, se levantan para establecer una congregación. Y ese es un total desorden. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 9, hermanos. Y luego vamos a Tito también. Primera de Timoteo, capítulo 6. Del 1 del capítulo 1, perdón, del 6 al 9. Dice la escritura en Tito, en Tito, perdón, 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, corrijo. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7 dice: La siguiente declaración es digna de confianza. Algunas porciones de la escritura dicen. Si alguno quiere obispado, buena obra desea, pero dice aquí, es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, dice, desea una posición honorable. La versión 60 dice, una buena obra desea. Y dice, la versión 60 dice, pero es necesario y lo que es necesario, es lo que no puede faltar. Para vivir, ¿qué es necesario? ¿Es necesario tener zapatos para vivir? No. ¿Es necesario tener este, ropa para vivir? No. ¿Es necesario tener este, auto para vivir? No. ¿Es necesario tener luz para vivir? Tampoco. ¿Es necesario tener un ventilador o un clima para vivir? Tampoco, aunque a usted le parezca que sí, tampoco. Yo le aseguro que cuando le llega el recibo de la luz, dice, ¡Ay, ya no lo quiero prender! No es necesario, pero pregunto, ¿Es necesario tener agua para vivir? Por supuesto que sí. Cuando usted tiene sed y está y toma agua porque tiene demasiada sed Usted ya le está provocando un daño a su cuerpo Esa es una señal ya de que está deshidratada o está deshidratado Por eso el agua es necesaria, no podríamos vivir sin el agua, ¿verdad Miguel? El agua puede, si quiere no se bañe, pero toma agua de Necesitamos tomar agua y a, a propósito, es muy saludable tomar unos tres litros de agua todos los días, todos los días Para que cuide sus riñones y no pague la factura con el tiempo, como en mi caso ¿El aire es necesario para vivir? Por supuesto que sí Es necesario tener aire para respirar Dios es bueno con nosotros Por eso dice esa versión pero es necesario Ahora, mi versión dice Un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable Debe serle fiel a su esposa Aunque usted no lo crea La Biblia dice también en la versión 60 Marido de una sola mujer ¿Qué versión tiene, hermana? ¿Me presta su versión? Yo tengo otras aquí le presto esta. Quiero leer esta versión. Esta es la reina Valera. Dice palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, ya sea el obispo, el ministro, el pastor, el anciano, sea irreprensible. ¿Verdad? Como dice irreprensible. Nuestra versión de la NTV dice, intachable. Dice intachable. Vamos a comparar estas, estas dos versiones para que vea cómo dice Timoteo. Dice, el versículo 3, 2 dice, Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La versión NTV dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Por favor, quiero que me pongan aquí mucha atención. Un pastor que cae en adulterio, no puede volver a ser pastor. Puede venir a ser restituido, restaurado, perdón, pero él ha dejado de ser marido de una sola mujer porque el que se una a una mujer, una sola carne es con él. Y aunque en muchos lugares esto lo quieren maquillar como con el ejemplo del rey David, cuando adulteró y vino un bebé y murió ese bebé porque así lo quiso Dios, Decían, pero ahí tienes a David, pero David era rey de una nación. No era un sacerdote, un levita o un pastor. Por eso la Escritura dice, es muy clara, es necesario, por eso les dije, lo que es necesario no puede faltar, Miguel. Porque entonces, ¿qué imagen le va a dar la iglesia al mundo teniendo un pastor que se casa, se divorcia Se casa, se divorcia ¿Cuál va a ser entonces La imagen que vamos a dar a un mundo Que necesita conocer la verdad de la palabra de Dios Y yo conozco, aunque usted no lo crea Dos que tres pastores que tienen más de dos divorcios Y siguen ministrando Se ha perdido el temor a Dios Pablo enfatiza esto, hermanos. Mire lo que dice del 6 al 9 también, más adelante. Dice también, uh, las, los requisitos, marido, marido de una sola mujer, sobrio, que esté siempre sobre los problemas, prudente, que sea medido en su manera de hablar, decoroso, esto tiene que ver con su manera de comportarse, Hospedador Hay pastores Cuando viene o tenemos visita de otros lados Nadie quiere hospedar Y la Biblia dice que debemos ser hospedadores Nuestra casa es un lugar también para hospedar y recibir hermanos Siempre y cuando tengamos la capacidad de poder hacerlo Apto para enseñar No dado al vino No pendenciero No codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible, que no sea codo Que gobierne bien su casa, esto es sumamente importante Porque hay muchos pastores que no saben gobernar su casa Y siguen en el ministerio Yo me atreví hace mucho tiempo a enseñar aquí en la iglesia Si una de mis hijas es acusada de inmoralidad Sale embarazada, tiene una vida de escándalos yo dejo el ministerio y me dedico a cuidar y atender mi casa Porque si no, si no cuido, escuche Si no cuido bien, escuche la Biblia dice Que gobierne bien su casa, si no gobierno bien mi casa ¿Cómo voy a poder cuidar de la iglesia? Escuche las dos palabras que usé Que gobierne bien su casa, gobierno Porque a la iglesia no la gobierno yo que gobierne bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Así dice la escritura. Y hay algunos que se creen dueños de la iglesia, ¿verdad Miguel? Que gobierne bien su casa para que pueda cuidar de la iglesia. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Su primera iglesia es su, su primera iglesia es su casa. ¿Cuántos están conmigo? Qué interesante esta enseñanza para todos nosotros Para que usted se asegure Que aquí donde usted está oyendo la palabra Se predique realmente la palabra Muchas iglesias seguían más por sentimientos Que por principios de la palabra Un día mi pastor me predicó, me preguntó ¿Verdad? Un día me preguntaron por ahí, mi pastor, un pastor me preguntó, perdón Tiene seis hijos, y me decía, ¿cuál hijo crees que debería estar en la iglesia como pastor? Yo ya no voy a, yo ya no voy a estar como pastor y Yo le dije, pastor, lo que yo le diga sale sobrando Porque yo les aprecio mucho Y a lo mejor porque le hablo más a uno y no a otro, etcétera Los sentimientos pueden ganar Mejor es lo que diga la Biblia Porque la Biblia es la palabra profética más segura Con todo respeto, yo no creo que los ministerios El ministerio de pastor Se herede como si fuera un negocio Y hay muchos pastores que sí heredan el ministerio Porque eso representa muchas cosas, muchos intereses por eso en esta enseñanza mis amados hermanos no es cuestión de sentimientos es cuestión de principios que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa Versículo 5 ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Me voy a ir al versículo de acá No dado al vino, no pendenciero No codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible, no ávaro. Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos en su gestión Con toda honestidad Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No cambia nada ¿Está conmigo? Ahora no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Yo conozco muchos pastores que tienen miles de ovejas, miles de ovejas. Y no crea que eso es éxito, porque hay pastores que son neófitos, que no saben, solo porque tienen carisma. Entonces, no un neófito, no sea que envaneciéndose se, ca se caiga en la condenación del diablo. Y luego dice también es necesario otra vez la palabra por favor también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera qué opinión tienen de los pastores me temo que en muchas ocasiones tienen razón no del todo pero sí en muchas ocasiones tienen razón para que no caigan de escrito y en lazo del diablo los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y si nos vamos a Tito, hermanos, un poquito más adelante. Amén. Nos vamos a Tito. Nos vamos a dar cuenta también de algunas cosas interesantes. Casi como que se repiten las cosas. ¿Amén? ¿Está conmigo? Déjenme buscarla. Tito, busquen por favor el capítulo uno. capítulo 1 del versículo 6 al 9 también mire lo que dice el que fuera irreprensible dice por esta causa desde el 5 te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé es Pablo hablando a Tito y estas personas que tenían que ser establecidas Deberían tener estas características El que fuera irreprensible Marido de una sola mujer Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio Vaya, conozco muchos pastores Que se les ve una humildad predicando aquí arriba Pero allá abajo son terribles, no iracundo no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador, amante de lo bueno sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza ¿cómo cree que podemos tener mayor autoridad cuando le llamamos la atención a alguien? con el ejemplo ¿no? y aparte porque la palabra pues nos enseña eso amados hermanos el autor de Hebreos también aconseja que nos acordemos de vuestros pastores Que os hablaron de la Palabra de Dios Y dice, Hebreos 13, 7 Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitación de su fe Fíjate que él no exhorta a sus lectores a seguir el ejemplo de cualquier líder Les dice Pablo no les dice, sigan a cualquier líder, no Vean, consideren la conducta y el testimonio de sus pastores Está bien y es bueno que aprendas de los libros de pastores Que están también, que ya se han ido, que ya murieron Está bien que disfrutes de los sermones de otros predicadores Hay algunos en internet muy buenos pero la Escritura te llama a imitar no la fe de ellos Sino la fe de los pastores que te hablaron la Palabra de Dios Estos son los hombres que darán cuentas por ti Ellos tienen más responsabilidad, así que obs debes observar la vida de los pastores Usted a lo mejor no sabe o algún, algunos sí Yo he tenido que salir constantemente y a menudo a las dos o tres de la mañana para ir a orar por personas, para ir a arreglar un asunto, alguna situación, alguna eh, algún conflicto. Uno de los últimos conflictos o detalles, más bien, que tuve que arreglar, me llamó el arquitecto Santiago. El arquitecto Santiago me llamó para eh, decía, hermano, tengo un problema. Y esto lo comento porque se puede hablar Porque hay ocasiones en que La ética, si usted abre nuestro corazón con nosotros Y si usted nos va a hablar de su vida y de sus problemas Es como un baúl Si una persona como varón habla conmigo Ni siquiera le digo a mi esposa Si una mujer habla con mi esposa Ni siquiera me dice a mí y si alguien o alguien, alguien habla con nosotros como familia, como, como esposos, no lo ventilamos a ningún lado. Eso se llama ética ministerial. Pero esto que les quiero contar, se puede hablar. El arquitecto Santiago Toledo me habló como a las 3 de la mañana. Porque su hija Lina había tenido una cirugía en una muela y tenía una hemorragia ya por tres días y no se le podía parar y literalmente echaba bocanadas de sangre de por sí la hermana Lina es muy delgadita y estar vomitando sangre o echando sangre por la boca porque tiene una hemorragia podía morir me habló a las 3 de la mañana si yo conocía a un dentista, un odontólogo a las 3 de la mañana ¿dónde agarra uno un dentista? ellos estaban aquí en la clínica Santa, eh, Santa Cecilia en la Fátima, perdón. Pero no tenían dentista, solamente estaban ahí doctores tratando de ponerle coagulantes y no podían. Le dije, hermano, voy inmediatamente, vamos a tratar de resolver esto. Le llamé al dentista, al doctor Carlos, que asiste con el hermano Pablo allá en Peniel Guacamayas. Y dice, hermano, yo nunca contesto el teléfono y no sé por qué ahora no lo puse en silenciador o no lo apagué. Yo siempre apago el teléfono, pero hoy increíblemente no sé por qué no lo apagué. Dice, es muy extraño, dice, pero, por supuesto, hermano, afortunadamente Dios nos dio la gracia de que él estaba eh, ahí y, y su consultorio está abajo de su casa. Y me dijo, hermano, este, ¿dónde está la paciente en la clínica Morelia? Ah, bueno, voy por ella. Le dije, no, yo voy a tu, este, a tu consultorio. Bueno, cuando le dije yo voy a tu consultorio, él ya venía. Ya casi llegaba donde estábamos. Nos regresamos al consultorio. Nos fuimos de ahí, hermanos, casi a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana nos fuimos de ahí. Pero mi responsabilidad como pastor, hermanos, era estar vigilando y estar ahí como un apoyo espiritual. Nos comentó el doctor que hubiera podido morir esa chica Si a ella no se le detuviera Varias cosas, varios tiempo Estuvo eh, dos horas casi ahí atendiéndola Y finalmente detuvo la hemorragia Lo bueno estuvo a la hora de pagar No nos cobró nada Me dijo, no se preocupe, pastor Estamos para servir servir Y qué hermoso es contar con personas que tienen un corazón dispuesto para servir, para ayudar, como dice la Palabra de Dios. Dice, en cuanto podamos, le hagamos bien a todos, pero mayormente a los de casa. Y hay cosas a lo mejor que no se miran a simple vista en la vida de los pastores, pero constantemente estamos ahí abrazando, levantando el hombro, animando, ayudándoles hasta donde se nos permita Y esa es parte de nuestra responsabilidad Yo tengo más responsabilidad, aparte de que trabajo Tener que preparar las enseñanzas de hoy Venir a la oración lunes y martes, preparar la enseñanza para los sábados, los jueves luego para los varones el domingo para la predicación el domingo En la mañana y el domingo en la noche Para eh, el, los que vienen a la escuela A las nueve de la noche empezamos Es increíble, estamos terminando hasta las once y media Este domingo ya va a ser más temprano Ya va a ser a las ocho de la noche Mis amados hermanos Nos llaman y vamos Vamos y oramos, aunque también los ancianos y la responsabilidad de todos lo demás. Por eso, hermanos, nosotros tenemos más responsab responsabilidad. Así es que usted observe la vida de los pastores como parte de tu discipulado y aprende de ellos a cómo discipular a otros. La iglesia local, esta iglesia, Centro Cristiano Peniel, es el medio más natural para las relaciones de discipulado. Porque aquí es donde yo como pastor y los demás pastores de la congregación estamos y aquí discipulamos. La congregación recibe y entonces también y apoya el ministerio de los pastores. Ahora voy a hablar de la congregación, ya les hablé un poco de los pastores. Pero ahora consideraremos cómo ustedes, amados hermanos y hermanas, cómo ustedes como congregación ayudan a la iglesia local Para que se convierta en un lugar lo más natural para, la, para las relaciones del discipulado Comenzando con la manera en que reciben y apoyan el ministerio de los ancianos o de los pastores ¿Te das cuenta de que el recibimiento y el apoyo de la congregación a los ancianos como regalos de Dios, de Cristo O pastores Hacen sus ministerios posibles Si no, ustedes no fueran mis maestras Si Gaby no fuera mi maestra mi, Nuestra directora del ministerio infantil Si la hermana eh, Odalí No fuera nuestras maestras Sería muy difícil hacer el ministerio Si ustedes no fueran nuestros servidores Sería muy difícil hacer nuestro ministerio si no tuviera a Miguel y a todo el ministerio de alabanza Que casi han brillado por su ausencia en estos días Sería difícil llevar a cabo el ministerio Por eso mis amados hermanos y hermanas Nosotros necesitamos de su ayuda para el trabajo de la iglesia Cuando se convocan a las reuniones de mujeres cuando se convocan las reuniones de maestras Cuando se convocan las reuniones de liderazgo Cuando se convocan a las Ministraciones de varones Lo hacemos No porque eso nos deje miles de dólares Al contrario, muchas veces tenemos que poner de nuestra bolsa Lo hacemos porque buscamos que su vida sea edificada y bendecida Pero también usted tiene un compromiso con Dios Fíjese, hermanos, nosotros como pastores También necesitamos el amor y las oraciones De la congregación, así como su apoyo y su aliento Por eso el día de ayer, hermanos, qué hermoso El tiempo de oración, porque para mí el día de ayer Fue tan importante el tiempo de oración Por dos razones, porque oraron, oramos por el ministerio infantil, por las maestras, todo el tiempo, pero también ocuparon un tiempo para orar por mi esposa, por mis hijas y por su servidor. No sabe qué confortante es eso. Muchas veces solo necesitamos las oraciones de ustedes, necesitamos sus palabras de aliento. Cuando vienen, por ejemplo, Roman, desde la mira La hermana Patti, A las actividades Y que no fallan a las actividades Desde la mira Haciendo hasta casi 40 minutos Por el tráfico O una hora de camino Aquí están Aquí están Y eso se Le da la gloria a uno a Dios Y eso lo motiva a uno Pero también es muy desmotivante y es muy triste cuando preparamos la mesa preparamos la enseñanza y ni siquiera los principales de liderazgo vienen si fuera por la gente nos desilusionamos y nos vamos si fuera por obediencia nos cansamos y nos vamos lo hacemos primero porque amamos a Dios y después lo hacemos y servimos por amor, por llamado también. Porque la gente por obediencia se cansa. Y por amor se puede desilusionar. Por eso es que la clave para permanecer en este ministerio, hermanos, es que hemos sido llamados por Dios. Pero los ministros... Los pastores, los ancianos, necesitamos el amor y las oraciones de la congregación, así como su apoyo alentador. Una iglesia, hermanos, funciona cuando los miembros honran y se someten a sus pastores. Hay ocasiones en que uno duda si realmente uno es el pastor de, de muchas ovejas y aún de muchos en el liderazgo. Por ahí leí algo que mi pastor mandó, Me mandó, nos mandó a todos los pastores Si tu costumbre es llegar tarde a la iglesia Irte antes de que terminen La reunión Definitivamente Dios no es tu prioridad Si tu costumbre es llegar tarde A la iglesia Irte antes definitivamente Dios no es tu prioridad me hizo pensar mucho porque los pastores son un regalo de Dios para las iglesias yo no quisiera que nunca me faltara mi pastor lo necesito y qué cree constantemente le estoy hablando porque necesito oír su voz pastor cómo está dos para dos dos o tres cosas le hablo a mi pastor número uno o les voy a explicar un poquito cómo es mi relación con mi pastor usted no se sorprenda cuando llegue mi pastor y me salude me abrace y yo lo salude de beso en la mejilla porque para mí es como un padre Dios ha sido mi padre celestial Pero también el pastor ha sido como un padre El papá que yo no he tenido Que no, que no tuve de manera espiritual Y usted ve que yo lo abrazo eh, Cuando estoy con él Me impone, me, me da mucha alegría pero hasta tartamudeo cuando estoy con él. Pero es una bendición tenerlo, que me llame él, que me diga, Gil, ¿cómo estás? Es una enorme bendición. Cada vez que yo le hablo a mi pastor, fíjese la magnitud de iglesia que tiene, de miles de personas. Y los cientos de pastores a los que él pastorea, pero cada vez, hermano. Del 100% de las llamadas que yo le he hecho a mi pastor... Él me ha contestado el 90 o 95%. Y me da el tiempo cuando le hablo por teléfono. Y sé que él ora por mí. Él le va a dar cuentas a Dios de mí. Y yo le voy a dar cuentas a Dios de ustedes. Por eso... Cuando yo llego a la Ciudad de México... Lo primero que hago es, pastor, ya estoy aquí en la Ciudad de México Vine a los doctores Le dije, mis, voy a estar en el hospital a tal hora y a tal hora Pero después soy incondicionalmente Incondicionalmente para lo que Él me diga A donde Él me quiera mandar Lo que Él quiera hacer con el tiempo que yo tengo Está bien porque estoy en sus manos Lo hago con alegría, con gozo, con gusto Creo que me pueden Podrán decir muchas cosas a lo mejor de mí Pero desobediente y deshonrar a mi pastor Jamás lo he hecho Ni siquiera he permitido que otros hablen mal de mi pastor Y usted le puede preguntar ahora que viene en octubre No creo haber sido una sola vez desobediente con mi pastor Y mucho menos deshonrarlo ni ser grosero con él y eso me da autoridad, hermanos Para poder hablarles a ustedes Con amor Y con un respaldo también de parte de Dios Cuando él me dice, ¿Predicas aquí? Un día fui a una conferencia de Agustín Laje Iba a estar en tres conferencias Tenía el boleto en mi mano Le dije, pastor, ya estoy aquí Ah, qué bueno, fue miércoles Qué bueno que estás aquí, Gil me dice, ¿vas a hacer algo? Le dije, vine a una conferencia aquí de lo que es la ideología de género. Y me dice, ok, aquí las empieza a las 7, dice, ¿y si mejor te vienes a predicar a Peniel? Yo le dije, le hubiera podido decir, pastor, es que yo ya tengo un compromiso, pastor, es que yo ya tengo mi boleto, pastor, es que yo viajé ocho horas para ir a esa conferencia. Yo, yo solo le dije, lo que usted me diga, pastor, eso hacemos. Me dice, está bien, vente a predicar Otro día vas allá Y fui, fui a predicar Y Dios me dio una palabra ese día Acerca de la obediencia Porque amados hermanos De verdad Agradezco a Dios porque A través de su vida De sus consejos De su apoyo, de su esfuerzo hermanos Es que yo sigo de pie porque muchas veces que he llorado, muchas veces que he estado triste, muchas veces que he pasado, yo he pasado por dos depresiones, Él ha sido una bendición para mi vida. Por eso tenemos que aprender a amar y a querer a los pastores, ellos necesitan. Pero la iglesia no funciona cuando los miembros deshonran y no se someten a sus pastores. Muy fácilmente los cristianos pasan por alto esta dinámica Considera cómo Pablo exhorta a los tesalonicenses Os rogamos, amados hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor Y os amonestan Y que los tengáis, dice En mucha estima y amor por causa de sus obras eso dice, 1 de capítulo 5, del versículo 12 al 13 Aquellos que gobiernan bien y enseñan Dice Él, son dignos de doble honor Y a decir verdad, hermanos Porque esto se va a grabar Nunca he tenido un salario aquí en la iglesia Y no lo digo a manera de queja Pero lo que llegamos a tomar o lo que nos llegan a dar de economía de aquí de la iglesia a su servidor, a mi esposa y a mí, no nos ayuda eh, para cubrir nuestras necesidades, hijas en la escuela, servicios, teléfonos. A propósito del teléfono de la iglesia lo paga su servidor. hoy pagué 1700 pesos porque tenía tres meses que no lo podía pagar y cuando Dios nos ha permitido tener economía hemos podido aportar para el arreglo de la iglesia sin pedirle a la iglesia porque lo hacemos por amor pero no tenemos un salario Aunque la Biblia dice que sean tenidos Por dignos de doble honor Este doble honor habla de economía Cuando yo oigo lo que le dan al pastor Juan O al pastor Cristóbal Al mes Dije Dios mío A ellos les dan Escuche A ellos les dan al mes Cinco o seis veces cinco o seis veces más que a su servidor. Y luego son pastores itinerantes. Hay día del pastor ahí con ellos. A mí nunca me, me, se me ha celebrado un día del pastor. No es queja, eh. Pocas veces un un cumpleaños. Hermanos, yo no sirvo por eso Qué bendición para aquellos pastores Que lo tienen y que tienen esa economía Yo sirvo igual que ellos Como si lo tuviera Porque hay alguien que es más digno que yo Y que él me llamó Por su misericordia y su gracia Ya estoy del otro lado También lo cual es un término financiero El de tener al siervo dignos de doble honor Es un término financiero Él le dice a los gálatas El que es enseñado en la palabra El que es enseñado en la palabra Dice haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye yo tuve aquí, en la iglesia, al hermano Josué y a la hermana Pili. Y de veras que, en verdad, fueron una bendición. También uno se calaba los cabellos de repente con ellos. Pero después de un tiempo, al paso del tiempo, me los encontré... Me saludaron, me les dio mucho gusto en la Ciudad de México Porque ellos son de México, yo los conocí en México, estudiamos juntos Y me los encuentro aquí en la marcha en un 21 de marzo Y les digo, hola, y ya nos abrazamos Fue muy, con un confort grande, ellos vinieron como misioneros Y los abandonaron aquí a ellos Pero después, tuvieron que regresar a México por cuestiones de la escuela También de sus hijos Y un día llega Kiko a visitarme con, Venía él manejando y en otra camioneta venía otro, uno de sus choferes Trajo ropa para la sierra y muchas cosas Y yo le dije, ¿por qué te trajiste dos camionetas, brother? Es muy caro viajar en dos camionetas cuando puedes bien cabían aquí todos me dice, nos sentamos en la mesa a comer. Me entregó una tarjeta de circulación, unas llaves. Y la camioneta blanca, él me la regaló. No me costó un peso, hermanos. Porque él, él se acordó un día. Cuando se fue, yo le dije, si algún día te va mejor que aquí. A la iglesia donde te congregues. Haz partícipe, haz partícipe de toda cosa buena al que te ha instruido. Agradezco que aquí algunos hermanos también lo han hecho conmigo. Y aún hermanos, tus hermanos. Y eso que a ellos Dios no los ha instruido. A lo mejor me podían instruir a mí, pero ha sido una, una bendición. Si un hermano es dotado por Dios y llamado a enseñar, hermanos, su palabra, la iglesia se beneficiará ayudándole a ordenar su vida. Para que pueda concentrarse en la enseñanza, su habilidad para equiparlos depende de cómo lo reciban. ¿Cuántos están conmigo? Mis amados hermanos, iba a pasar a otro punto, pero se nos termina el tiempo. La semana que viene vamos a hablar cómo la congregación debe a veces rechazar el ministerio de los pastores. ¿Cuáles son las maneras? Pero en esta ocasión, hermanos, quería compartirles algo acerca de la vida de los pastores. Por eso cuando... Dios nos ha bendecido y nos ha ido bien en el negocio O en el trabajo, hermanas De verdad no, Sabe Es una bendición poderle servir a Dios Cuando Dios nos permite los recursos Antes Después de terminar Ya de cancelar la grabación Gracias a Dios por sus vidas Hay muchas misiones y muchos pastores a los que hay que ir a visitar. Y cada dos meses o tres meses me tronan los dedos porque tengo que llevar mis recursos, mis propios recursos. Ha sido una bendición, hermanos, porque la gloria es para Dios. Hemos podido mi familia y, y su servidor mandar cemento mandar láminas mandar gente que trabaje gente que construya gente que edifique en aquellos lugares en la sierra mandarles mensualmente un poco a cada, a cada uno de los pastores que están sirviendo allá para ayudarles en el ministerio Dios nos cuando nos ha ayudado ha sido una bendición al pastor René también cuando le hemos podido ayudar ha sido una bendición hacer partícipe de la bendición a otros mis amados hermanos y hermanas, hoy les, les hablé porque este tema lo conozco muy bien de la vida de los pastores. Pues que Dios me los bendiga grandemente. Denle un aplauso al Rey de Reyes.